0: Välkomna till veckans avsnitt av hudspecialistpodden. Jag heter Sara och med mig har jag Jasmin. Då kör vi igång! Mm.
1: Vad har du gjort i veckan Jasmin? Ja men vad har jag gjort? Eh, alltså det här, min man, han älskar att köpa prylar hela tiden. Nu har han gått och köpt en våg. Som mäter allt. Alltså den mäter så här, eh, muskelmassa, syresättning. Alltså den mäter verkligen allt. Eh, och ja, Det är allt mellan himmel och jord. Jag får nästan här, bli nästan lite hypokondrisk när jag ställer mig på den där vågen. Eh, så den där vågen håller jag på med nu och försöker luska ut eh, hur jag mår. Och det roliga är att den också mäter ålder. Mm -hmm. Så att jag är faktiskt ett år yngre än vad jag är. Men vågar
0: man ställa sig på den där. Jag tänker ser man inte allt?
1: Jo, man ser ganska mycket, mm. men såklart inte allt. Jag eh, var lite skeptisk. Jag tror att den har någon sån här form av ja, men förskönande bild lite grann för att sälja in att man ska väga sig eller någonting.
0: Men eh, det är ju perfekt om man är ett år yngre. Då, då är det så här, you got me. Ja,
1: så att jag känner att eh, jag känner mig så här pigg, fräsch och ung. Perfekt. Ja? Har du gjort något särskilt i veckan? Eh, ja, men jag har ju fyllt år fiskare efter grattis här. Men... <laughs> <laughs> grattis.
0: Tackar, tackar. Vad naturligt det kom. <laughs> Nej men jag har fyllt år och jag har haft en jättemysig, man får ju göra lite det bästa man kan i år, men jag bjöd in mina närmaste vänner, vi hade en liten brunch, det var jättemysigt, alltså man blir verkligen, först var jag lite besviken att man inte kunde ha det här storslagna festen, men det blir lika bra med att ha något litet liksom, mm. det var så mysigt, kommer leva på det här länge.
1: Man får vara glad för det lilla. Ja men
0: exakt, mm. så att jag är så, så glad och eh, tacksam för det.
1: Men ska vi köra igång med dagens avsnitt? Det tycker jag. Vi har faktiskt en gäst här idag. Ja, och inte vilken gäst som helst. Nej, vi har Annika Forsgren-Kjellman här som är grundare av Skin City och lite av en hudgure skulle jag vilja säga. Inte lite skulle jag vilja säga. Nej, okej. Okay. Du är verkligen en hudgure. Och syns mycket på TV4. Eh, varmt välkommen. Jag tänker så här, Sara, vi kommer ju att ha så himla mycket att prata om. Nej, men jag Annika. har så mycket frågor
0: och funderingar och vi har så mycket att bolla här så att det här får nästan bli två avsnitt. Tror jag.
1: Ja, jag tycker
0: nästan
2: det. Uh -huh. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, ja tycker jag.
0: Ja. Så kul att du är här idag. Men jag tänker, vi börjar ju från början. Mm. Hur började ditt hudvårdsintresse? Hade du problem som ung eller hur startade du det?
2: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, det började i badrummet, helt klart. Och det började verkligen med ett hudintresse. Så här, det här med produkter, det kom långt, ganska långt senare för mig. Så jag skulle nog... Om, ni, om vi skulle titta tillbaka på min hud idag, båda ni två och jag och titta, då skulle vi nog inte säga att jag hade någon form av problemhud. Men då tyckte jag det. För ni vet ju hur det, är, liksom det här Lilla kan ju vara stort för den lilla människan. Liksom. Så jag hade väl en så här klassisk blandhud med lite pliter och sådär. Men jag alltså jag minns, ja men det var så här kanske 13-14, 14-årsåldern. Alltså mina föräldrar fick ju slita ut mig från toaletten för jag kunde ju stå och liksom, jag höll på, jag är ju pilloman också då, det är inte jättebra, det har man ju lärt sig liksom. Men du vet, stod och pillade och dissekerade och tittade och klämde finnar och så här som man gjorde. Eh, men också bara stod och liksom, eh, studerade, ja studerade huden. Jag var liksom, jag funderade, jag vet och det funderar jag ofta på, vad som, hur det ser ut liksom man bara skulle lyfta lite på översta laget, liksom, kanske plocka bort de här vita pormaskorna och bara lägga tillbaka lite fint sen, och knäppa tankar som man hade men alltså, så det började så och sen hade jag en mamma som var intresserad så jag fick ganska tidigt följa med till liksom ett lokalt parfymeri eh, som jag minns liksom var så himla spännande och fick någon sån här Lancome eh, alltså mascara och någon rengöring och lite sådär så det gjorde också att jag blev så här intresserad tror jag, att hennes intresse smittade av sig på mig. Men... Eh men jag var liksom hopplös. In. Jag vet att mina föräldrar var galna för jag kunde stå i badrummet hur länge som helst. Och blev ganska arg också när de kom och stressade på. För du vet, man kanske stog och skulle få tagit lite hårstrå på ögonbrynet liksom. Så kommer någon att stressar, det är ju fruktansvärt. Gud jag känner igen det där. Mina ja.
0: föräldrar var så nu räcker det Sara, vattnet tar slut här. Nu ja. räcker det med duschar och liksom håller på att lägga mask och grejer.
2: Ja, ja, men det är ju... Och håller man på pillar också som jag gjorde, du vet, att pilla på näsan, klämma på... Vad händer då sen? Ja, då börjar man ju fjälla. Eller? Och så ska man mejka sig på det. Ja, då, blir det ju liksom, då måste man stå ta bort fjällflarn. Liksom. Så det, det kunde ju vara en evighetshistoria liksom, där. Mm. Men direkt efter
0: skolan då, utbildade du dig till hudterapeut eller tog det några år?
2: Nej, det var... Ja, vad blir det då? Typ så här, fyra år senare. Nu får ni tänka på så här, att jag är ju helt årvild och kan säga saker i fel så så det, det det bli Men det var ungefär fyra år senare. Efter skolan så drog jag iväg utomlands och jobbade och ja, jobbade med lite alla möjliga saker. Som, som jag tyckte och tyckte fortfarande att man ska göra testa på när man är ung. Liksom. Jag var fruktansvärt skoltrött. Jag var jättedålig i skolan egentligen. Var helt ointresserad. Förutom, jag gick med media på gymnasiet och det var inte så då Så det var jag ganska duktig på. Men i övrigt var som liksom en absolut katastrof. Så um, jag kände att jag, jag, jag vill inte liksom plugga överhuvudtaget. Så det är lite allt möjligt. Men sen så började jag jobba på ett företag där jag hjälpte som assistent till konsulter. Så jag hjälpte liksom dem med, typ så här, med det de brann för så att säga. Men så kände jag vid något tillfälle så här... Men de gör det de brinner för och jag hjälper dem. Jag vill också göra det jag brinner för. Och så började jag fundera så här, men vad är det då? Det är inte så här givet liksom. Och så minns jag en dag, det var rätt tydligt så här, för jag hade väl pratat med mina föräldrar om det här. När mamma ringde mig. Hon man vet du, nu har jag sett i liksom, typ lokaltidningen tror jag det var. så var jag så här, utbildare till hudterapeut. Eh, och så jag bara och så, oh, och jag hörde bara hon sa något om fotvård och så här. jag tänkte är det där, nej det är nog <går> inte för mig <går> liksom. ja. eh, men sen så, så kom jag hem på någon så här söndagsmiddag då hade hon rivit ut den här lilla annonsen eh, och så började jag läsa Bara min gud och ansiktsbehandlingar, ögonbryn och vaxning och så här och bara, mm, det här låter ju superspännande så Eh, då hade hon en eh, kvinna i Täby eh, som heter, eh, ja nu glömmer namnet, jag kommer på det snart. Men eh, som hade en, salon, en jättefin salong i Täby. Så hon ringde henne och frågade om jag fick liksom, komma dit och hänga där en helg. Bara för att se vad det här yrket liksom, var. Det är en sak att läsa om det. Liksom. Eh, och så fick jag det. Så jag var där en helg och fick liksom, kolla och bara kände så här, det här är ju inte ett jobb. Det här är ju min passion, mitt stora intresse, liksom. det är det här jag vill göra. Liksom. För så ska ju ett jobb vara i de bästa världarna. Att man liksom det är någonting man brinner för så att det inte ens känns som att gå till jobb. Så då sökte jag in till hudvårdsskolan helt enkelt. Mm. mm -hmm roligt. Vilken ja. skola gick du på? Då gick jag, Den heter ju nu då eh, Hudvårdsskolan eh, vad heter den? Yrkeshögskolan för hudvård och spa heter den. Ja. Den. den heter privatskolan då. Mm. Eh, så ja, det var fantastiskt. Och det var alltså, För mig eller den person som har liksom varit så här, ständigt dålig i skolan. Så du vet, jag traggla och traggla, men det gick ju ändå inte in. Liksom, helt hopplöst. Till att liksom börja läsa någonting som man är superintresserad av. I och för sig gymnasiet som jag sa, mediedelen var jag intresserad av och var ganska duktig på. Men då helt plötsligt, alltså jag gick upp så här fyra på morgonen och bara satt mig och pluggade. Jag sa till mina kompisar såhär, vi, se vi ses typ om ett år för nu kommer jag bara dyka ner i det här. Och tyckte inte att det var jobbigt och jag kom ihåg sakerna och liksom... Eh, det var helt fantastiskt att känna hur det kan vara. Från, just från att ha liksom, haft svårt i skolan och jag har säkert massa liksom, det, eller jag vet att jag har dyslexi det vet ni också som har jobbat med <laughs>
0: det jag känner igen ja. det här för jag är exakt samma med min ja. dyslexi. Jag har aldrig liksom, varit duktig i skolan men sen när man hittade ja. yrket som man verkligen brinner för, då ja. gick det. Liksom.
2: Ja, men då går det. Ja. Ja. Och det är så härligt. Mm. Och det är ju... Kul cool, verkligen att känna sig att man lyckas med någonting då. Jag fick bra på proven. Sen blev det ju till och med fruktansvärt, förmodligen irriterande för mina klasskompisar, att jag började läsa på innan lektionen. Och bara satt längst fram. Var det <laughs> en tankar hela tiden. En barn som ah, sitter där fram och bara jag kan, ah, jag skit, kan. Såbi, såhär, jag kunde känna det. Men jag tänkte så här: Det är skit i. Alltså, då hade jag ändå hunnit bli så pass smogen att jag liksom inte brydde mig om. Alltså, det här var ju för min egen skull. Jag struntar inte vad någon annan tycker. Eh, men ganska härligt att bara. Det här vet jag, fröken. <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, så, ja, då blir det ju lite... Om, om man går till efterskolan, då... Mm. då vad, hur började själva karriären sen, då? Eh, innan du startade SkinCity? Eller började det redan och gro lite grann i skolan?
2: Nej, men det gjorde det inte, inte just liksom... Det som blev och är skin city. Men däremot, jag är ju uppväxt i en familj med företagare och mormor och morfar också. Och sådär, egna företag Så att liksom den här viljan och liksom att ha någonting eget, den har nog alltid funnits där. Men det är ju det lätta, det är svåra ju att hitta på vad man ska göra. Och veta vad man vill göra och vad man är bra på. Nej men så att efter skolan så började jag direkt att jobba på en hudvårdsagentur. Alltså de som tar in produkter och som säljer typ till salonger och varuhus och sådär. Så, och det var med ett märke, vi jobbade med ett märke som heter Darfan i skolan, som vi har haft på Skin City också, som är ett fantastiskt varumärke tycker jag. Och då, då hade vi dem i skolan, eh, så det blev min första också så här produkt, riktigt riktigt produktkärlek. Faktiskt första gången också som jag faktiskt kom till bukt med det här med blandhuden. Ni vet det här klassiska, att man liksom torkar ut för mycket och jag började förstå liksom hur jag skulle få balansen för att, för att det skulle, ja för att det skulle bli balans i huden. –men hur man skulle jobba med det. Men, så, eh, I slutet av året då, så, då, då fick jag frågan om att börja där. Eftersom jag pluggade hårt så hade jag toppbetyg och några till i klassen. Så då frågade de mig om jag ville börja där som en ganska liten agentur. och Då gjorde man liksom allt från PR till eh, mycket behandlingar på journalister. Jag utbildade i, var i ett spamärke uppe på Selma Spa. gjorde utbildningsmaterial. Jag tyckte mycket från liksom mediatiden på skolan– att eh, både var ganska bra och tyckte det var väldigt kul att jobba med liksom presentationer och såna saker. Eh, till och jag kundbrev och marknadsaktiviteter. och Så är ju lite allt möjligt. Och det var, jag måste säga att, att jobba liksom, när man är ny i en bransch, att jobba på ett mindre företag, där man verkligen, även om man har en roll som heter något visst, men i ett mindre företag får man alltid göra liksom mycket. Det är väldigt bra, för då fick man liksom prova på så många olika delar och kanske känna, känna så att det här är det jag är starkast på. Det här är det jag brinner mest för. Och, och så där. Eh, men också sen när man kanske jobbar på ett större företag så har man en bättre förståelse för de som kanske jobbar med andra saker och man själv har provat på det. Ja, men så där började jag. Jag jobbade ja, ett par år då <laughs> Det här med årtal kan vi. <laughs> eh, och sen så... Gick jag vidare till en annan agentur. Jag jobbade med ett sparmärksamhet i Fytomär och ett som heter Sensai. Och lite dofter. Jag jobbade som produktansvarig där och ehm, ja, gjorde marknadsplaner och aktivitetsplaner. Och, sånt här. och ehm, där då fick jag för mig helt plötsligt att nej, det här med eget var det ju jag skulle göra. Nej men jag ska nog starta en salong ändå. Liksom. Det känns... Nu har, jag liksom, nu har jag jobbat för andra och nu har jag sett att jag vill tillbaka till hantverket också, till hudvårdshantverket. Så jag sa upp mig och hyrde in mig på en salong och liksom började bedriva salongsverksamhet. Men det gick ganska kort tid och så kände jag så här, nej, det här var nog inte riktigt min grej. Jag vill kombinera mina, mina, mina hudvårdskunskaper med att jobba liksom med produkter, det gör man i salong också, men mer kanske... Hur ska vi prata om dem och, och allt det där. Eh, med att jobba med eh, liksom, eh, marknadsmaterial och hur hjälpa salongen när de ska tänka kring marknadsföra sig, göra olika erbjudanden och liksom binda ihop det. Och då är jag, liksom, agentursvärlden där jag kunde verkligen få användning av båda de här grejerna. Så jag hade ju ganska bra kontakt med min gamla chef. Så jag ringde honom och sa Hej. <laughs> Får jag komma tillbaka? <skratt> <skratt> så fick jag det. Så då fortsatte jag där. Och det, det, det tycker jag man ska göra. att man så här, Generellt i livet då har jag nog alltid gjort att jag... Eh, alltså jag kan vara ganska konsekvent på vissa saker. Men jag kan nog ändra mig väldigt snabbt också. Eh, om det inte känns liksom bra. Ja, så då körde jag på det. Och där var jag egentligen tills vi startade. Skin City. Men med lite olika roller. Och eh, sista tiden där så, så grodde ju liksom fröt till Skin City. Och liksom det hände mycket i världen med internet och allt det här. Liksom. <laughs> <laughs> eh, ja. Så, och det, det var ju, tycker jag, så här, i efterhand väldigt bra bakgrundskunskaper i Skin City. Just att jag hade sett. För då skulle jag ju börja förhandla med leverantörer. Och då hade jag suttit på den sidan och visste liksom precis. Hur de tänker, hur de tänker vad man jobbar med, vad, hur kanske bör man presentera det här för att vad är viktigt för en leverantör. Det är ju så hela tiden i en förhandling att man måste ju liksom tänka på, eh, om man vill ha igenom sin vilja så måste man ju försöka tänka vad är det viktigt för en andra. Inte bara liksom trycka igenom det man själv vill ha. För, eh, så att det hade jag väldigt, väldigt mycket eller vi nytta av. Mm. Mm.
1: Spännande. Du Om vi ska gå lite på liksom, hudvård. Och uh, du gillar ju att göra behandlingar mm. Mm. och jag vet att du har gjort behandling bland annat mot pigmentering ja. som du gick under en period
2: och uh -huh. var väldigt nöjd med. Kan inte du berätta Kommer du ihåg om? det? Ja, det jag. Det stod vi pratade om över kaffe och ja. ja. <laughs> Absolut. Nej men, alltså jag fick pigmenteringar första gången eh, efter min graviditet. Och de kom jag ganska bra liksom, till bukt med själv med liksom, hemmavård. Men sen så eh, satte jag in en spiral, en hormonspiral. Och liksom, jag har inte vetenskapligt bevis, vill jag liksom säga nu, på att det, det här har ett tydligt samband. Men det var väldigt tydligt för mig. Eh, så fick jag väldigt liksom kraftiga pigmenteringar, framförallt på kä vid, runt käkarna. Eh, och liksom, det spelar ingen roll om jag hade en hel dunk med solkräm på ansiktet på sommaren. Och smöjde in mig varannan minut. De kom ändå. Så det såg nästan ut som, ja men ni vet, det blir stora liksom, sjuk Så då ringde jag min kära, kära vän Ulrika som jag lärde känna på eh, sen site-tiden. Eh, vi jobbade ihop som såhär, Ler och Långhalm var ute och ut, åkte land och riker runt. Och hon jobbar på en, kli en klinik i stan som heter Skin Medical. Väldigt duktig hudterapeut. Och så ringde henne och sa så, här: du eh, jag måste komma till dig. För hon jobbar också med läkare. Så hon har också tillgång till liksom... The, the, vad ska jag säga? Det är bäst. Jag tänkte säga något fult, men, ska jag inte göra, men riktigt starka grejer. Kanske. ja Så då var jag där och då gjorde en dels behandlingar, ett par behandlingar på, på kliniken. Men sen så jobbade jag då med tretinoin hemma som är liksom en form av recept på lagtretinol som ni vet. Och någonting, lite andra produkter bland annat som innehåller hydrokinon. som är väldigt effektivt men det har en del baksidor också om man ska använda det bara under kortare perioder och det säljs bara via hudläkare och sådär. Men eh, då gjorde jag en kur eh, ett par veckor och det blev så himla fint och bra. Jag var supernöjd. Och sen har jag liksom, sen har jag faktiskt gjort så. Sen har jag hållit efter det och det har funkat superbra med eh, hemmabehandlingsprodukter som man kan köpa liksom, utan att gå till en läkare eller så. Och, och eh, sen ibland inte varje år, men vartannat år, så, så kör jag en liten kur med, med det här 39 och det igen. För då, då, då kommer det liksom tillbaka. Och det jag har upplevt så är det liksom det bästa sättet att få bort. Eh, få bort och jag är inte så mycket för liksom eh, starka maskiner och slutningar och hit och dit sådär. Så att, eh, för mig har det varit superbra. Mm. Och sen får man ju liksom alltså, ja mm. ni vet ju retinol liksom. Det här blir ju på steroider lite grann. Man får ju så fin, så fantastiskt mm. fin mm. Och sen underhåller man med, med schyssta andra retinolprodukter och, och andra bra, liksom som vi kom, kommer in på, syror och C-vitaminer och allt sånt där, då, då håller det jättefint länge. Alltså jag kommer ihåg vilken glow du hade. Ja, alltså jag var så du, snygg i huden. Ja, det var så. Ja, Hur det länge jag...
0: sedan var det här? Ja, jag missade
2: jag det? Nej, nu ska vi ja. se Sara, det är, missade du mig?
0: <laughs> jag tycker alltid du var väldigt möjlig, sa du inte i shiny <laughs> gå förbi korridoren? Kan det vara två år sedan? Ja,
2: ja. Det kan, jag tror det kan vara mer. Det kan, det kan, ja, minst två år sedan. Ja. Kanske tre. Ja. Kanske fyra Men gick du varje vecka? Nej, alltså vet du, jag gjorde för jag sa till rika så här, vet du alltså jag kommer inte jag är hopplös, jag avbokar hela tiden och håller på, det kommer saker emellan. Så jag kommer inte kunna gå på för många salongsbehandlingar. Säga vi på så här fyra. Det kanske är mer liksom rekommenderat egentligen. Men, men det jag jobbade super mycket då att åka in till stan och göra en behandling ta en hel förmiddag. Det, det, jag kunde liksom inte riktigt få in det. Så att, Jag gjorde fyra så gick jag på någon efterkoll och liksom, hon tog foton och sådär innan och efter, och verkligen. Men sen jobbade jag stenhårt med de här produkterna. Det var inte bara de två, det var en hel. Ett helt batteri med produkter. Det var ändå körde. för
1: mig att du höll dig ganska hårt till en strikt rutin.
2: Ja, det gjorde jag. Ja. Och det var ju fruktansvärt i början. För man fick då inte ha någon fukt- Alls. Du
1: var jättetörd, va? Ja. ja, just det, det, kom Nej, men det
2: var, alltså, Mina mm. barn blev rädda för mig i jag för då rullade då var det som... Det var rullar. rullar som kom där. Ja, det bara och du vet, man kanske inte springer till spegeln det första man gör så gick och väckte dem. Ja. Och så, huf, och så hängde runt hela munnen. Det, det finns ju, det finns faktiskt någon jag gav tillåtelse till en en tjej som är en, en känd profil och bloggare, mm. eh, poddare att lägga upp det här i podden när jag satt med. Sen ångrade jag mig efteråt dem. Så de ligger någonstans på nätet, de här fina bilderna. Men, eh, nej, men om man fick inte ens ha alltså, en, en foundation med fukt i. Alltså, du fick ha en, pud en puder foundation Så det var ju som, man var ju jättemycket jätte Men det var liksom en period. Och nu när jag gör, när jag gör den här liksom ibland då varannat år, då gör inte jag den så aggressiv. Utan då kör jag. Kanske varannan dag och, liksom bara, och det räcker. Så, mm.
0: så att, mm. Mm. Men utöver pigmenteringar som vi var inne på, mm. hur tycker du att huden har liksom ändrats över åren?
2: Ja, alltså det är några saker som är väldigt så här, tydliga att göra Det är som de nästan alla blir blivit liksom, torrare. I mitt fall, som var då lite bland hud, jag var ju inte, inte jättefett, men jag var ändå bland. Så har jag liksom tyckt att det har varit mestadels schysst, att den blev lite torr Förutom liksom runt ögonen och så där. där kunde gärna fukterna fått vara kvar lite mer. Men, det, men jag tycker att jag har fått en mer liksom balanserad. Jag kan fortfarande bli så här lite blank med näsan. Men sen är det ju det här, tycker jag, liksom att ni vet, elefantminnet, huden. Alltså man har ju gjort saker när man var yngre. Jag sa några inledningsvis, man klämde klämde och greja. Eh, det man märker nu, då var det så att då kunde man göra det om man fjällade lite så var det borta. Så såg huden helt normalt. Helt ja, nu när man gör det. då nu, Från och med nu är man ju ärad för livet om man klämmer någonting. Jag gjorde det senast här om veckan. Det är fruktansvärt. Det läker ju inte alls på samma sätt. Så det är ju verkligen liksom något man känner att huden har inte samma återhämtningsförmåga. Så man får vara lite mer gentel eller... Tuff kan vi säga. för man ska, Jag gillar ändå att använda kraftfulla produkter. Man ska inte vara kraftfull i hanteringen. Men de kan, de kan ändå vara liksom eh, högt toleranta och, och, och så mot huden. Nej men det är väl det. Och man känner ju mycket tydligare så här, ni vet de här utsatta områden run, runt ögonen, runt läppar och så här. Liksom. Men jag har inte, det kommer små linjer och så här. Alltså, för att vara helt ärlig jag har inte så mycket mot det. För jag tycker så här att mjuka linjer är vackra linjer. Det jag inte tycker om, det är när de blir skarpa. Det här är bara min personliga å på mig själv. Eh, för då tycker jag att man ser liksom, Men om man, om man håller huvudet mjuk och smidig och elastisk, då tycker jag att det bara är liksom levande. Så att eh, jag har liksom inga issues med det och sådär. Men, men det är klart att den förändras så man får vara lite mer... Lite mer försiktig i hanteringen. De har inte märkt
1: av någon mer känslighet eller så? Jo och nej. Mm. För
2: att det, det, det är bra att du säger det. För jag har ju såklart experimenterat jättemycket med min hud. Av egen intresse men också av, liksom, av Jag tycker att det har varit min skyldighet i, det, i den roll jag har haft som bloggat och tipsar Även om många produkter jag har provat har inte alls varit för min hud. Men ändå tyckte det var intressant att se hur de känns på huden och upplevs och sådär. Och också i framtagandet av egna varumärken som vi har jobbat med i många år så har det ju också varit att liksom man testar produkter som är halvklara. kanske visar sig sen såhär, hmm, det var inte helt optimalt, vi började skruva. Och så, och så också har jag ju huden mycket genom att säga det kanske har varit en rekommendation på en egen produkt vi har tagit fram eller på ett annat varumärke att du ska använda den, säger vi, tre dagar i veckan. Absolut inte mer. Och den får absolut bara sitta tre minuter, säger vi. Då har jag testat kanske ha en eh, sex dagar i veckan och låtit den sitta dubbeltid för att se vad som händer. Och det där har gjort att eh, vid två tillfällen har jag faktiskt provocerat fram periodal dermatit. Mm. Men lyckats liksom komma i balans med det sen. Men jag måste säga ändå att jag får verkligen tacka min hud för att den bara har sparkat på oh två gånger <går> rejält Ja men med
1: hos. tanke på hur mycket man håller på med huden. Ja. så alltså, vi som hudterapeuter vi, vi testar ju hela tiden nya märken, nya produkter. Ja. Vi kombinerar hit och dit och kors och tvärs bara för att Exakt. se också ja. vad som händer. Eh, det är inte alltid man håller sig till de re rekommendationer man ger andra just för att man behöver. Man vill ju
0: testa och ja. se vad händer om jag lägger tre minuter till. Precis. Liksom.
2: Mm. Och det är ju våran alltså det är våran gilet, jag. Mm. jag. Mm. Eller hur? Huden är ju vårt redskap. Vi måste ju liksom, någonstans måste man ju liksom testa på sig själv lite och jag tror också uppleva på sig själv för att också kunna prata med kunder och förklara och, och, och förstå.
1: Bättre. Jag tror någonstans att min hud har höjts i toleransnivå lite grann av att jag har mm. hela tiden mm. försökt att töja, det töja här lite på gränserna. Jag, ja. för jag har någonstans en grundkänslighet i huden. Ja. Eh, ingen jättekänslighet men, men det är klart att jag har viss känslighet och jag är så fascinerad över att huden inte har fullständigt brakat samman fler gånger än vad den har gjort. Så jag har en liten teori om att jag hela tiden mm. har töjt lite på gränserna, backat ja. töjt, backat, töjt, backat
2: så att äh, det kanske inte alls men så, är så är det, det någonting funkar. du absolut inte kan göra Någon ingrediens som din hud liksom? Bara, nej, nej men det är ju
1: allt för aktiv retinol allt för ofta ja. liksom.
2: Ja. Såklart. Som det då så sa de flesta.
0: Nej men äh, jag har väl lite mer känslig ur hudomänt du... Du tror jag. Jag är ju jättekänslig på kroppen. Jag mm. får ju eczem direkt. Ja. Så att jag måste vara så försiktig på kroppen. Det är jättekonstigt. Kroppen funkar inte. Ansiktet går jättebra. Mycket mm. mm. tåligare där än på kroppen. Du får aldrig eczem. Nej. Eczem. Nej. Jätte... Men jag Intressant. tror just det med händer också. Ja. Man liksom, speciellt får jag på händerna lätt. Ja. Att man, liksom, man tvättar händerna hela tiden och håller på med.
2: Ja, precis.
0: Men sen är jag ju lite mer försiktig. Jag kan ju inte köra retinol flera gånger i veckan. Det går inte.
2: Nej. Om ett par år kanske, när du har, ja, när du har jobbat ut så här tåligheten. Ja, vi se.
1: När vi är ändå är inne på det här lite grann med, med hudvård och hur man, hur man testar produkter och så här. Mm. tänkte jag faktiskt fråga dig nu, för nu får du avslöja lite en alltså, hemlighet här. Eh, hur noga är du egentligen med din hudvårdsrutin? Har du fuskat någon gång?
2: Aldrig. Jo. <laughs> jo, alltså jag är noga men jag inte nitisk. Faktiskt, det är eh, faktiskt säga, men Faktiskt säger folk när de ljuger. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag, jag är noga men inte nitisk. Förut var jag mer nitisk. Men ni vet hur det blir, lite grann när man när man så här, har barn. Och alltså så här, man får bli tuff på att prioritera saker. Så liksom, jag skulle säga så här: att De flesta dagar. Jag, jag tänker faktiskt med huvudet lite som med träning. Att om man gör det ofta. Så är det inte så farligt om man liksom, missar någon dag eller du vet, slarvar någon dag. eller Det är samma med kost också för den delen. Så jag försöker liksom, ha en bra grund. Liksom. I grunden så, ha, så är jag noga. Sen så, ja, ibland somnar jag med smink.
0: Oh my god! Ah, alltså <laughs>
2: Okej, <Okay. det> är... <laughs> flash, flash, <laughs> sjukt! <laughs> Nej, men det har hänt. Liksom. Mm. Och ibland så slarvar jag med någonting och så där. Så man är ju inte mer en människa och ibland orkar man inte bara. Nej. Eller man har något annat för sig. Men eh, jag tror jag, jag, jag ju att jag tror att det man gör ofta eh, och, och gör det bra ofta så, så spelar det liksom ingen roll om man, om man liksom struntar i, i det Så. Det är ja. bättre. som Det är värre det här som man... Så här, förr kunde jag vara lite mer så här vad gäller träning så här, eller... Eller hudvård också för den delen. Ja, ah, men nu har jag gjort sju masker i helgen och eh, du vet så här, pilat och grejt. Så, och så, 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 här, så skiter man lite under, väska, äh, under, väska, under veckan. Och sen så kommer helgen igen så bara oh, paniken och så bara oh, hårinpackningen och allt. Nu försöker jag göra så här. Ah, men jag slänger i en inpackning så här i håret kanske tre, fyra gånger i veckan. Det kanske bara ligger tre minuter ibland. Men det, är liksom inte så, det behöver inte bli så stor sak då om man glömmer jag det med hudvården eller med träningen eller vad det är. Så jag försöker göra lite, lite mer så liksom. mm, mm. Man det kan
1: kosta på sig eller unna Exakt. sig och slarva lite ibland. Mm. Mm. ja det, det gör inget.
2: Nej. Nej.
0: Men tycker du, vi var inne på det här med, med träningen och jag tycker själv att jag ser otroligt liksom stor koppling till när jag tar mig tiden och går och tränar mm. och så kopplat till och med hur min hud ser ut. Mm. Tycker du att
2: det hänger ihop för dig också? Och, ja, verkligen. Mm. Och det tror jag liksom är helt så här. Alltså, jag tänker då att det är helt givet att det måste vara så. Liksom. För att när vi tränar så ökar vi liksom syres, syresättningen, eh, blodgenomströmningen som liksom i sin tur stimulerar näringsutbytet och hela det här. Så jag menar, vi vet, alla tror jag kan liksom känna Jensen hur man känner sig och framförallt hur. Hur den ser ut också, efter man har kanske legat sjukkydd kanske. Man, man ligger stilla, det är lite rörlighet, liksom, cirkulationen är liksom mycket mer stilla. Vi har en sämre syresättning. Att man, man, alltså, när man säger så, då ser man framför sig, man vet precis hur man ser ut. Så då tycker jag liksom i, med det i åtanke då, att det är ganska givet att man får en mycket mer liksom, härligare i huden när man rör på sig och tränar. Och det är också så här att säga, men jag har sagt det typ tusen gånger men, men huden är ju ingen trendfenomen liksom. så att det är ju samma sak som gäller för typ hundra år sedan och nu. Att det är ju, kroppen är ju huden är ju en spegel av det som händer här inne. Sen behöver det inte alltid vara så som vissa säger ja, så äter man då något fett då kommer det pluppa ut något fett typ man tänker sig. Någon, du vet, så här, eller att man får fet hud, eller så, här. så. Så tycker inte jag det behöver vara en direkt parallell. Det upplever inte jag i alla fall. Men det är ju superindividuellt såklart. Men däremot, liksom på sikt, det man gör över tid, tror jag definitivt. Och apropå det så tänkte jag tänkte faktiskt på dig, Jasmin. För att det är ju någonting som har hänt med din hud. Med glowen. Och så tänker jag på det för jag ser att du springer så mycket. Det är det så? Ja, alltså, det ju, du har alltid haft fin ut, men det är jätte, jag tycker jättetydligt. Ja, det kanske är. Ja,
1: ja. Jag vet jag inte. det är. Var... Jag har faktiskt du har inte väldigt på fint
0: glow. Jag träffar ju dig varje dag, så ja. jag kanske inte har sett liksom, att det blir en skillnad. Men du, jag tänker att du är väldigt fint, Glow. Ja,
2: tack. Mm, jag har ja. tänkt på det väldigt mycket.
1: Jaha, ja. Ja, verkligen inte. så ser jag att
2: du och springer och grejsar också. Så så. Ja, kanske en kombo liksom.
1: Om inte annat så är det ju någonting med den Inre välbefinnandet också mm, eh, som gör att man mår bättre av att röra på sig. Jag tror det också återspeglar. Så är det man känner sig starkare, man känner sig fräschare, välboende, piggare,
2: verkligen. allting.
1: Och då utstrålar man ju säkert också utöver att huden
2: mår bättre. 100%, procent. Mm. Det tycker jag. Mm. Ja, men så är det ju. Eller hur? Ja, mm. men
1: verkligen. Eh, ja, jag vill ju veta, alltså, nu när vi har hudguren här. Ska ni säga? Ja. <laughs> alltså jag, jag vill ju höra dina lifehacks. Alltså dina, dina
2: innersta smaskiga hudterapeuttips. Åh, oh, smaskiga. Nej men jag, ja, jag börja, ja, jag får ju börja från med en då. då. kan börja med alla på en gång. Mm. <laughs> Nej men alltså en, ett sånt där riktigt så här riktigt super, som jag tycker är skitbra helt enkelt. Det är ju eh, att köra, jag har en favoritpeeling som jag kör i duschen. Som heter Triple Action Resurfacing Peel. Om jag säger att här nu då. Mm. Från Institutum. Uh, och den innehåller ju då alltså... Det är både... Alltså syra, enzymer och korn och de olika typer av syror. Den innehåller också retinol och pantenol och massa grejer.
0: Det är min favorit också. Ja, jag älskar den också. Den är helt sjuk, mm. eller hur? Man blir, som en, alltså man blir så babymjuk utav den. Mm.
2: Så sjukt babymjuk. Ja. Ja, alltså, vi, vi alla tre har ju ur mycket pilingar. Men den här tycker jag, det är någonting extra. Mm. Och då brukar jag göra så här, den har jag i duschen. Och sen så kör jag, jag kör gärna på liksom så att det blir lite ånga i duschen så du, Liksom, huden blir lite varm. Och sen så äh, tar jag den här och så sätter jag på den först bara. Och rör den inte. Och sen så gör jag någonting annat, kanske du vet, äh, sätter någon hårinpackning eller grisar något. Och sen så äh, masserar jag. Och då äh, kör jag SkinCity Skincare har en liten röd äh, silikon äh, massage tool Som inte jag kommer ihåg namnet på nu, men ni vet vad jag menar mm. Så tar jag efter en liten stund, då tar jag och börjar massera med den. För då har ju de här syrorna då liksom liksom fått ligga lite på huden och mjukat upp liksom det här övre lagret av torra, trista hudceller. Och så masserar jag. Och sen så är jag till och med så vågad. Men det här är ju liksom inte för... Inget för mig. Nej. <laughs> men däremot ska jag säga att jag har, en, jag har en vän som har väldigt känslig hud som kör den här. Men hon mm. låter den bara ligga och inte i varmånga och allt det här. Då. Så den funkar superbra. Så att... Man kan ju använda den på lite olika sätt. Bara som en mask också ju. Eftersom att den innehåller, syr, innehåller syre så kan den ju bara ligga och verka. Men, men så här gör jag då. Nu, vill du, ja. <laughs> nu får jag avslöja. Ja. Och sen så liksom tar jag ganska... för När man är 40 plus så får man ju liksom lite salin, torrhetslinor runt ögonen och så. Så jag lägger den ganska nära. Liksom. Tänk dig under ögonbrynet ett C ner till ögonbenet under ögat. Där går jag på liksom mer försiktigt- bara med, med ett finger och liksom massera. Och sen så masserar jag runt- med den här lilla silikonmassage-grejen. Eh, och också, super, super viktigt- då ner på dekoltaget. Man glömmer ofta dekoltaget? Man glömmer det mm. jätteofta. Och, och även vi liksom högterapeuter- jag ser det hela tiden på olika ställen- att man glömmer det. Men det är ju så, så viktigt. Speciellt när man blir äldre- så kan man tacka sig själv. Man har tagit hand om det lite extra- Ja, och sen så, så tvättar jag den här. Sen gör jag det här en gång till. Det var två gånger ja, efter varandra. Visst. Och det, det är då. Det är det då magin kommer. Ja, det är då det, okay,
0: Jasmin, det här ska vi hemma prova. Ja, det
2: blir så bra. Men ni får se till att, att eftersom man har duschen på och ånga när man har det då, så får man liksom torka sig lite lite så här, dutta lite i huden. För den kan svida lite när den rinner ner i ögonen. Det är ju syror och så. Här. Så det går ju bort när man sköljer. Men hur länge låter den ligga på? Ja, så Kanske tre minuter på varje, mm. eh, varje omgång så att säga, typ. Mm. Det är, alltså du vet, när du känner på huden efteråt, det är helt sjukt.
1: <laughs> <laughs> alltså jag tycker ja. att det är helt sjukt utan att stå i duschen ja. och bara använda exakt, bara innan. Ja. Ja.
2: Nej, det här är en helt ny nivå, det okay. måste du fråga. Ja. Ja, så det, det tycker jag är en riktigt lifehack. Ja. Och det... Ibland så gör jag den ingen gång i veckan, ibland gör jag den två gånger i veckan. Men absolut inte mer än så, även för en tålighet skulle jag säga. Mm. Ja, det är drag i den där. Ja, mm. det, är det. det är verkligen det händer mm. grejer.
1: Men alltså det blir ju som en riktigt
2: spa-treatment. Ja, alltså. mm. och vet ni vad man kan göra sen? Nej. Det här gjorde jag faktiskt förra veckan. Då knäckte jag, tre. efter jag hade gjort det här, så knäckte jag tre stycken ampuller från eh, babor. Tre. Jag tycker det är rätt mycket. En. Ja, ja. nej. Då tog jag tre. <laughs> och då gjorde jag så här. Då tog jag först en. Och så bad jag in hela. Ja. Bara vänta en lite stund. Tog en till. Gjorde samma sak. Tog en till. Okej,
0: okay, vilken ampull tar ja, vi här Ja, den
2: med? har grönt innehåll. <laughs> Okej, okay, det här måste vi kolla upp. Vilken ja, vi kollar upp. Vi ja, får kolla. Ja. Mm. ja, det
0: är den med antioxidanterna. och ja. Alg. Nej. Exakt. Kjortaisen.
2: Den är det. Ja. Mm. Jag tycker ju de flesta är bra, men den tog jag då. Mm. Sen tog jag den här, ni vet den här, också från skinskin, Skincare, den här masken som man sätter på sig är silikon. Mm. Bara för att kapsla in. Och sen låg jag så, typ såhär, fem, 10 minuter kanske. Sen tog jag av den. Och sen så gick jag runt så där Jag var ju väldigt blank då, hela kvällen, och så sov med det. Det var wow. mysigt Men det är ju alltså som igår på en ansiktsbehandling, för det blir ju ah. ganska kostsamt att knäcka av tre där. Men det kan det vara värt om man nu i dessa tider också kanske man inte vill eller kan eh, ta sig iväg och vill göra en riktigt riktig, riktig eh, dunderkur hemma. Mm. Okej, okay, det här ska jag prova. Mm. Har du några mer glow-tips? Ja, det har jag. Absolut.
0: <laughs> Varsågod, <det är> <laughs> Annika. Ja.
2: Nej, men alltså jag älskar ju det här att när man då eh, när man verkligen vill ha den här extra glown, då... Kan jag jobba ungefär 30 minuter eh, med hudvården innan jag lägger makeupen. Och ni får då säga vad ni vill om korta rutiner och allt det här. 30 minuter? Ja, för då, då lägger jag massa lager på lager. Och det här är inget så här som jag har kommit på för att det blev trendigt med K-beauty. Så det här började jag med redan när jag lärde känna Darfan som var väldigt liksom, pionjär i att jobba med olika lager. Jag hade inte kanske lika lång tid då för... men då var jag inte lika gammal heller. Men jag fick, jag, min hud eh, blir så mycket finare om jag jobbar med tunna skira lager i omgångar än om jag dundrar på en tjock kräm. Plus, när man har passerat 40, upplever jag speciellt i alla fall, eh, så kan man liksom inte, jag kan inte gå på med en tjock kräm runt, runt ögonen och, liksom så här, och runt läpparna, där, därmed där man har de fina linjerna. För det blir liksom, när jag går på sen med en foundation så blir det bara, det bara glider runt allt. Utan jag måste jobba med lite lättare produkter som liksom får gå in och mjuka upp huden. Och heller inte runt ögonen jobba med för tunga produkter för då får man ju liksom påsar och känner sig svullen. Och då tycker jag det är så fantastiskt med att jobba med lite tunnare texturer i flera lager. För att... Eh, man behöver ju verkligen få upp mycket fukta. Så om jag ska lägga på en foundation eller en concealer kring ögonen eh, nu för tiden så måste jag vara jätteåterfuktad om, man ska, om det ska bli supersnyggt. Mm. Eh, och då är det enda sättet att göra det är att jobba, för mig i alla fall, i flera tunna lager. Så då, då gör jag liksom massa tunna lager med då toner och serum och oljer. Jag gillar jättemycket också att, att lägga en olja, lägga en kräm på- som nästan kan liksom absorbera oljan lite. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och, sen, och, och sen då när man kommer till make då kan jag till exempel lägga en oljeprimer efter all hudvård Och, så här. och sen lägga en till exempel en, en av mina favoritprodukter, En här um, bronzing-gel. Det finns Sasai-hören och make make hören på det som nästan absorberar lite av oljan fast man behåller mjukheten. De då blir konstiga
1: produkter. Mm. De går med... in i varandra. Ja, det smälter för. ihop
2: och det blir liksom så mjukt. Och sen liksom på det så jag drar aldrig på mig kappen sen. Utan jag liksom alltid så här med en sponge eh, mjukt bara eh, inte pressar men liksom med lätta tryck in den. Mm. Då tycker jag att då får man en magisk wow. <laughs>
1: wow.
2: Alltså, jag kan Wow. Wow. Det där med
1: med just tunna. Tunna, ja. tunna lager. Mm. Och jag, ja, jag älskar ju lotionkonsistenser också. Mm. Mm. Alltså i, i allt. Men ja. i serum och gärna lätta kräm och sen avsluta då kanske med en rikare kräm. Men att det ska vara mycket tunna, fina konsistenser och ja. att man känner
2: att man får fukten. Precis. Och då kan man ju, jag, jag, jag håller helt med och just det här att man kan gå så nära ögat med dem mm. oftast. Gör ju att man verkligen liksom, där man behöver det som mest liksom, kan komma åt. Men jag är alltid för lager, för lager på lager, oavsett om det är kläder eller hudvård, så tror jag, för mig funkar det bättre liksom. Mm.
0: Jag känner att jag har lärt mig så mycket idag. Mm. Men vi fortsätter nästa vecka. Ja,
1: det här vi är inte var... klar. Nej, verkligen inte. <här> så lyssna gärna nästa vecka också där vi fortsätter att prata med Annika.
0: Ja, och alla eh, tips finns ju självklart på bloggen, produkttipsen. Vi finns på Instagram. Glöm inte att mejla oss på eh, hudspecialisten.se. Mm, perfekt. Så får du en fin fredag. Detsamma. Hej